0: Os otários os deixem em paz, pois as famílias pobres não aguentam mais, pois todos sabem e elas temem, a diferença por gente carente que se tem, e eles vêm, com toda autoridade o preconceito eterno, e de repente nosso espaço se transforma, no verdadeiro inferno e reclamar direitos de que forma, se somos meros cidadãos, eles o sistema, é nossa desinformação é o maior problema, mas mesmo assim, enfim, querer Racistas as otários os deixem em paz. 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 Justiça, em nome disso eles são parvos. Mas a noção que se tem é limitada e eu sei que a é lei. Agência Tambor e rende abraço de rádios comunitárias apresentam, apresentam, apresentam. Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre, popular e comunitária Está no ar Jornal Tambor Jornal Tambor
1: Bom dia pessoal, bom dia, tá todo mundo se cuidando direitinho Tá todo mundo tranquilo Bom dia para você, hoje é 1 de junho de 2020, junho começa um mês marcado por muita movimentação no final do mês de maio, muita coisa acontecendo hoje, hoje é dia da imprensa, hoje é o nosso dia, dia dos jornalistas, um momento bastante delicado da conjuntura nacional, jornalistas é, recebendo supostas ordens, do ocupante do maior cargo público do país Mandando jornalista calar a boca Então é um dia de muita reflexão para nós jornalistas Primeiro de junho, dia da imprensa Vamos começar agora a nossa programação Eles sabem, e elas têm, A gente começa a programação repudiando toda e qualquer forma de racismo Lembrando do episódio de George Lloyd, não só George Lloyd nos Estados Unidos, mas, Floyd, perdão, mas todas as pessoas negras que vêm sendo mortas aqui no Brasil pela necropolítica. Obrigado, Alessandra Pajama, pela sua referência ao Dia da Imprensa, a um momento que a imprensa brasileira tem muito a considerar, a refletir. Bom dia para Thaís Lima. Thaís Lima, profissional de cinema. Agência
0: Tambur e rende abraço de. Bom dia para
1: Ricarte Almeida, Almeida. Santos. Almeida. Bom dia, Ricarte, para você. Vamos aos nossos destaques de hoje. 1 de junho, 1 de junho de 2020. Já falei, dia da imprensa. Vamos lá. Notícias. Bom, temos hoje aqui, como todos os dias, temos a atualização dos casos de coronavírus. Maranhão ultrapassa 35 mil casos da Covid-19 e 976 pessoas morreram por coronavírus. É, a cidade de Imperatriz, município de Imperatriz, já é destaque na imprensa nacional pela quantidade de casos é, de coronavírus. Tem mais destaque hoje, começa hoje a liberação das atividades econômicas aqui em São Luís do Maranhão. Já tem um decreto editado desde o dia 29 de maio, há alguns dias atrás, decreto estadual, sobre a liberação das atividades econômicas. Daqui a pouquinho vamos conversar aqui com o secretário estadual de educação, que vai falar sobre os impactos, os desafios, os riscos da volta às aulas no contexto ainda da pandemia e no contexto da pós-pandemia. Desafios enormes para a educação do Maranhão. Queria dar um bom dia especial para Adriana Gama de Araújo, trazendo sua poesia para essa segunda-feira, 1 de junho aqui. E a querida lady Ana Caldas, que esteve conosco recentemente, um excelente bate-papo aqui no nosso quadro de entrevistas, o Dedo de Prosa. Daqui a pouco nós teremos o Dedo de Prosa aqui com o secretário Felipe Camarão, secretário de Estado da Educação, que atendeu ao nosso convite, disse sim ao nosso convite, daqui a pouco estaremos com ele aqui. Bem, bom dia para Bete Braga, bom dia Bete, bom dia para Daniele Luiz da agência Tambor, que está aqui conosco acompanhando toda a agência Tambor, está acompanhando, está trabalhando, não está acompanhando, não, está trabalhando de casa, bom dia para Emília Azevedo, bom dia para o companheiro Ed Wilson, bom dia para o Cordel Maranhão, que faz um trabalho digno de aplausos a todos nós. Bete Braga, bom dia para você, Bete Braga. Estamos aqui com os. Dados de hoje, temos muita informação para compartilhar com vocês hoje aqui. Bom, já foram 35.297 e, e 35 casos confirmados pelo novo coronavírus aqui no Maranhão. População, é, número que é superior à população de muitos municípios maranhenses. Já chegamos a 35.292 casos Dados oficiais contabilizados Os últimos, os mais recentes dados oficiais Temos aqui 976 pessoas que já morreram pela Covid-19 Segundo o último boletim epidemiológico E nas últimas 24 horas foram confirmados mais 658 novos casos e 21 óbitos detectados nas cidades do interior do Maranhão, com destaque para a cidade de Imperatriz. Preocupante a cidade de Imperatriz, a situação da cidade de Imperatriz. É, a gente, há pouco tempo a gente fez um dedo de prosa aqui e recebeu uma informação absolutamente assustadora, que o hospital de campanha que foi construído em Açailândia pela vale para atender toda a região tocantina houve manifestação contra a construção desse hospital. Vocês acreditam nisso? A população, se parte da população, chegou a fazer uma campanha, distribuir panfletos, se manifestando contra a construção desse hospital de campanha, que vem exatamente atender a região Tocantina. O hospital de campanha é construído pela Vale do Rio Doce, com intermediação do governo do Maranhão, e a população fez um protesto, vamos saber se hoje com esse aumento do número de casos essas pessoas já tiveram a consciência aqui de se manifestarem a favor do hospital de campanha, bom Para quem gosta de economia né? a queda do PIB, o produto interno bruto é reflexo da política econômica do governo federal, ao contrário do que se prega por aí e com a pandemia a única possibilidade que o Jair Bolsonaro tem de sair com a imagem menos destroçada, é ter um pouquinho mais de compostura no cargo que ocupa, que não é o caso, né? Ontem a gente viu Bolsonaro desfilando de cavalo, dando acenos a população, é delicadíssimo o que acontece, a gente tá entrando num momento muito delicado, ontem em São Paulo houve Tumulto de manifestações a favor da democracia, de manifestações contra a democracia brasileira. O, nós estamos no 1 de junho, dia 1 de junho, num momento de muita efervescência, em meio à pandemia de coronavírus. Tem muita gente aqui se manifestando. Simão Cineu, bom dia para você. Já sinto sua falta, Simão. Você, Thalita Setuba, o Edu Neves, você, o Alisson Foguetinho, estão sempre aqui conosco, a gente lembra e sempre. Agradece pela participação do Jornal da Tambor, que é feito por todos vocês. O Simão comenta, ontem houve uma manifestação. Sim, eu fiquei muito, muito chocada com a manifestação. Queria saber se alguém mais de vocês assistiram Uma manifestação em Santa Helena, município da Baixada Maranhense. Santa Helena, que fica ali pertinho de Pinheiro. Manifestação ru nas ruas, passeata, pessoas se manifestando contra o isolamento social. É absolutamente estarrecedor o que acontece, é esse anticientificismo é impressionante e a gente por isso é que a gente defende aqui uma comunicação voltada para o interesse público, porque a comunicação que não prioriza o interesse público é responsável pelas fake news e é responsável pela defesa de outros interesses que necessariamente não são, os interesses da população e a vida, sobretudo a vida da população. Eu vi essa manifestação nas redes sociais, que é muito pressionada, Simão, pela, pelas pessoas nas ruas fazendo marchas contra o isolamento em Santa Helena. O povo tá sem noção, né, Alessandra? Alessandra Pajama! O povo tá sem noção. Ela diz, ela. Tá protestando contra a Covid Imagina, com queima de máscaras, Olha, o Felipe Camarão Já tá aqui conosco Querido secretário Felipe Camarão A gente se permite quebrar um pouco a regrinha E dizer Chamar de querido, porque é o secretário O secretário é. jovem, a Fábio, O secretário que vem aqui é, Se dispôs a vir aqui E a encarar um projeto de comunicação Que não tem rabo preso com o governo do estado Com a prefeitura de São Luís, menos ainda Com o governo federal Então eu vou colocar o secretário Felipe Camarão aqui conosco, agora já, para que a gente possa conversar com ele sobre. Estamos aqui na conexão com o secretário Felipe Camarão. Secretário, bom dia. Bom dia. Está bem? Se cuidando? Está me ouvindo
2: tudo bem? bem? Tudo
1: bem? Perfeitamente. Muito bem.
2: Obrigado pelo convite, viu, de conversar com vocês.
1: Nós agradecemos a sua disponibilidade, sabemos que o senhor tem hoje quatro lives, não é isso? É. Quatro, parece que quatro. Quatro né? lives,
2: fora videoconferências, fora ainda cuidar de ensino remoto das meninas, mas não tem problema nenhum, faz parte, e eu estou muito feliz de começar com vocês, viu, porque o que me, o que me encanta e o que faz eu admirar o trabalho de vocês é justamente a independência que vocês têm. Como você bem falou... Hoje
1: é dia da imprensa, né, secretário?
2: Meus parabéns desde logo, né? E o que é melhor, tem que ser o dia da imprensa e tem que ser o dia da imprensa livre. É, é o que é mais importante. Então, eu, eu, eu até gosto, gostaria de começar com a hashtag que vidas negras importam, somos 70%, sabe? E eu acho que o papel da imprensa livre, nesse momento, neste momento, que nós estamos vivenciando, é essencial. Então, eu quero me solidarizar, não apenas com aqueles que estão passando por momentos de dificuldade em relativos à pandemia, mas também com a imprensa, que sofre ataques diários desse bossal que está como presidente da República. Então, eu recebo o meu abraço boa, fraterno e solidário.
1: Nada de calar a boca. Ninguém cala a boca de jornalista. Não, não. tem ideia. Bom, secretário... <risos> secretário, é, eu li muita coisa recentemente. Secretário? Então,
0: Bom, o é, senhor está me ouvindo? Está me
1: ouvindo? Beleza, vamos lá. Bom, estava lendo recentemente uma matéria sobre a cidade de Wuhan, o primeiro epicentro do coronavírus, que passou 76 dias em lockdown e que somente agora, no início de maio, as aulas foram retomadas com algumas medidas como 20 alunos por sala de aula. Experiência de Wuhan, primeiro epicentro mundial do coronavírus. A pergunta que eu começo lhe fazendo esse bom debate é essa, a medida de flexibilizar a retomada do governo do Estado, ela não tem um pouco o peso da, de não contrariar a opinião pública? Infelizmente, a opinião pública equivocada não tem um pouco do peso de não contrariar essa opinião pública aí, que é contra o isolamento. Ontem, Santa Helena teve até protesto na rua com gente queimando máscara. Qual é a sua opinião que está no governo?
2: É, e, e, eu, eu vi a notícia lá de, de Wuhan, na China, e ontem... Santa
1: Helena. Não, a de Santa Helena,
2: assim, nem se fala, né? Aquilo ali que aconteceu em Santa, é. Aquilo que aconteceu em Santa Helena, a gente, a gente olha, a gente parece que as pessoas não, não estão morando neste planeta, né? Fazem parte... Outro hum. dia, só um parênteses, outro dia eu fui dizer, fazer um paralelo, que o governo Bolsonaro parece viver no realismo mágico de Gabriel, Gabriel Garcia Marques. Eu me vejo de... E de péssimo gosto. É, de péssimo gosto. Até disseram, não, Felipe, não faz isso. Porque
1: Gabriel é um é brilhante.
2: A, a professora Fabiana Canavieira disse, não, realmente, retiro a comparação. Eles vivem no mundo de fantasia, no fantástico mundo de Bob deles lá. E me parece que essa passeata de ontem também foi algo assim, bem, assim, maluco, sabe? Que Deus, que Deus perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Parafraseando Jesus quando estava para ser crucificado, porque... Certamente, de qualquer religião, pode ser de qualquer religião, as entidades, os orixás, os espíritos, Jesus Cristo, Deus, não fica satisfeito das pessoas se comportarem daquela maneira. Mas a questão científica, né? porque é o que nós acreditamos aqui muito. Nós não somos terraplanistas, nós não somos cloroquinas, então, com essas medidas, viu, Flávio, assim... Ontem eu estava lendo a notícia não apenas de Wuhan, mas da Coreia do Sul também. Que, que foi um país, um país lá que teve um, um isolamento muito bem feito, um controle muito bem feito da doença, Uou. e que voltou às aulas, e aí olha o que aconteceu lá. O filho de uma professora. Perdão, o filho. que se contaminou na sua fábrica e espalhou a doença na sua escola. Eles, eles conseguiram chegar nesta conclusão e fecharam de, novamente a escola. Notícia de ontem, ontem à tarde. Eu estava lendo isso na Coreia do Sul. Sim. Então, de fato, nós temos que ter toda a precaução. O que, que aconteceu, e eu aproveito assim, é, você da agência Tambor, que tem, assim, que tem um público esclarecido e que é uma imprensa muito esclarecida. Assim, vocês compõem um grupo de jornalistas brilhantes, para que a gente possa esclarecer algumas coisas. Primeiro, o foco do decreto não foi a volta às aulas. É porque as pessoas pegaram este viés, porque na hora que a gente diz assim, estão suspensas até o dia 14 e a partir do dia 15 pode voltar gradualmente, o pessoal só focou nisso. O principal do decreto que a gente fez, que a gente fez, certo? De acordo com a melhor experiência internacional, com estudos científicos que nos ampararam, dos maiores especialistas em educação e de saúde, que submetemos ao comitê, foram as diretrizes para a volta às aulas. Esse era o nosso principal foco. É, foco. Por quê? A nossa preocupação era, quando as aulas voltarem, e aí eu faço assim, questão de frisar para você, Flávio, ó, de falar você, a Rede Estadual não voltará agora, porque tem muitas pessoas que ainda têm comentado nas minhas redes sociais. Mas é uma pessoa voltar dia 15. Eu digo, gente, de que aula vocês estão falando que no dia 15? Nós não voltaremos dia 15. Nós não voltaremos dia 15. A aula da Rede Estadual, por exemplo, está prevista para começar no mínimo, no mínimo, no mês de agosto. Se possível for. Ah, tá. Se possível for. Se possível for. Se não, vai ser depois. Se não, vai ser depois. Já já eu te explico esse cronograma que nós estamos pensando. Então, assim, é. nós é, fizemos um, 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 um decreto para que as pessoas não fossem pegas de surpresa. Porque se a gente vê no decreto, se a gente olhar no decreto, o que, que tem escrito? Tem escrito que as escolas públicas e particulares têm que comprar kits para seus professores e estudantes. Tem que preparar a sala para se dividir, porque é óbvio que as salas. Muitas são superlotadas, com 40, 50, 60 estudantes. Então, elas tem que estabelecer rodízio entre esses estudantes. Nós combinamos, aí sim, foi um combinado, olha, entre todos, a gente fez, a gente fez, nós fizemos reuniões diversas, horas e horas e horas de reunião, horas, com todas as universidades públicas e privadas, escolas privadas, sindicato de professores, enfim. E a gente combinou entre si para que primeiro voltassem os maiores e depois voltassem os menores. Então, primeiro graduação e pós-graduação, depois ensino médio, depois fundamental depois infantil. E dentro dessa volta, que nós estamos chamando de gradual, a gente ainda combinou que ia ser sequencial. Então, é assim, quando for, quando for agora, a partir do dia 15, que as universidades e faculdades se prepararem com todos aqueles critérios e quiserem voltar uma aula presencial, eles vão ter que voltar primeiro, primeiro com os concluintes, com os últimos anos ou semestres. Então, a faculdade não vai estar lotada, a universidade não vai estar lotada. Só estarão, nos, nas primeiras semanas de aula, os últimos anos e os últimos semestres. Aí que eu já começa a entrar no, no cronograma. Então, você imagina, você imagina, que uma universidade ou uma faculdade que se preparar, que tiver a capacidade de se preparar para cumprir tudo aquilo que está no decreto e voltar suas aulas no dia 15 de junho, supostamente. Aí ela volta com os últimos períodos das suas, dos seus cursos. Depois, 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 o segunda ou terceira semana ela voltará com os semestres intermediários com semestres intermediários. Só aí, já vai lá para julho. Já, só aí já vai para julho. Depois de duas ou três semanas, depois uhum. de duas ou três semanas, voltarão para os primeiros períodos. Nós já estamos falando do meio de julho. Depois disso, é que a gente vai abrir para os terceiros anos do ensino médio. Foi por isso que eu fiz questão de frisar, ontem também em outra entrevista no Jornal Pequeno, que até... Eu só parei no terceiro ano no ensino médio, agora falando para ti. Agora você imagina até chegar na pré-escola. Sim. Nós ainda demoraremos meses até que todos estejam juntos novamente na escola. Quando os primeiros voltarem, eles ainda vão ter que fazer rodízio. A pessoa me perguntou outro dia, né? Claro que com ironia. Quer dizer, então, que o decreto vai aumentar a sala? Claro que não, né, gente? O decreto não vai aumentar a sala nenhuma. O que o decreto disse... O decreto disse que pode ser estabelecido rodízio e a sala de aula pode ser dividida. Como? Se tem 40 estudantes no último período do curso de jornalismo, por exemplo, de uma faculdade, o que, é que vai acontecer? Quando voltar, só vão ter eles. Só vão ter eles. Você vai dividir a turma. Uma metade vai no dia, metade vai no outro... Porque, Flávio, no começo é inevitável. Assim, a gente precisa encarar isso com muita seriedade, serenidade e transparência. No começo, no começo nós, ainda teremos, nós seremos obrigados, todos os níveis, todas as etapas da educação, tanto da educação básica quanto superior, nós teremos que continuar a usar uma, um tipo de aprendizagem híbrida. Justamente pelo que você falou. Sim. É pelo risco.
1: O senhor falou na entrevista, é, no jornal pequeno. Eu, eu, é pelo eu... risco,
2: é pelo risco. Nós não temos como colocar todo mundo em risco. Então, assim, as pessoas não podem imaginar, as pessoas não podem imaginar que nós iremos ou iríamos esperar. Refaz o decreto. Suspende novamente. E em segundo lugar, mesmo depois do dia 14, ou seja, a partir do dia 15, nós precisaremos de outros atos, outros atos, outros decretos outras portarias, certo? Para que a gente possa ir liberando gradativamente cada etapa do ensino e este tempo quem vai medir são as autoridades sanitárias, são as autoridades sanitárias. Então, o principal foco, eu repito e te devolvo a palavra, é as pessoas se prepararem. Primeiro, materialmente, investimento, as instituições têm que se preparar, têm que comprar o material, têm que preparar os espaços, têm que organizar os seus horários, têm que estabelecer rodízio, têm que comunicar as pessoas, têm que comunicar as pessoas, uma série de medidas, tem que se preparar para o acolhimento, para o acolhimento, acolhimento dos professores, servidores, professores, tudo isso tem que ser feito, certo? Então, é esse que é o principal foco. E eu quero mandar um beijo para o Diego Galdino, que está aí, para a Alessandra Prajama, para a professora Rosane, tanta gente boa que está nos assistindo. E é com você eu de novo,
1: Bom, a gente até pede desculpa se não conseguir fazer todas as perguntas, mediar todas as perguntas para o secretário Felipe Camarão, que tem muita pergunta hoje aqui e a gente depois encaminha para a assessoria dele para que ele possa responder. Mas eu já, já agradeço, secretário, esse esclarecimento, nome da Agência Tambor, porque a Agência Tambor sempre foi a favor do lockdown, a Agência Tambor se posiciona, eu, eu represento só um coletivo, é, e a Agência Tambor já havia conversado hoje, todos em reunião de pauta conversamos, por que não agosto? Já é segundo semestre, o secretário está esclarecendo aí para nós. Bom, eu queria lhe colocar aqui... Uma pergunta de uma professora da rede estadual lá do interior do Maranhão. É do interior? É isso mesmo, da zona rural. É da zona rural. E ela tem uma pergunta. Se você não tiver ouvido, me avise que eu coloco tá, novamente. Tá bom. tá bom? Só um minuto.
3: Bom dia. Bom dia, secretário Felipe Camarão. E aqui é a professora Helena, da estadual. Eu gostaria de saber se as escolas. Do, da zona rural Vai haver um calendário Específico Para as escolas Da zona rural Segundo, eu queria saber Se nós, tanto as pessoas Como que se infectaram E aquelas que não Se infectaram, não foram infectadas infectadas Trabalharão todas juntas Isso não é um, tem nenhum risco também gostaria de saber se a possibilidade de termos pelo menos uma pia na entrada da escola. né? Uma pia com água, sabão, álcool gel, né? pelo menos uma. Também gostaria de fazer uma observação: o CAEP. Depois de nós termos preenchido o CAEP todo, é, durante, desde fevereiro agora vem uma outra orientação para revisarmos o CAEP. Aí, e aí, essas orientações que recebemos também ainda não foram suficientes para a gente pontuar esse preenchimento do CAEP. Então, é, para o senhor ver isso junto ao CAEP, como são realmente essas orientações, o que está acontecendo está meio confuso. Então, nós estamos realmente em casa, nós estamos trabalhando duplicado, cuidando de casa e cuidando de, das tarefas também da escola. Né? É isso. Bom dia.
2: Bom dia, professora.
1: Três perguntas, secretário. Muito
2: obrigado. Professor.
1: Três perguntas numa... Isso.
2: Obrigado por sua participação, viu, professora? Ó, quero mandar um beijo aqui pro pessoal de, de Garapé Grande, que tá aqui, pessoal de Pedreiras, tá todo mundo aqui na sua audiência, viu, da Flávia. Por isso, essa é a importância de uma live qualificada como essa aqui com a ser Tambor te Falei do público qualificado, né? mas quero mandar um. Quero assim ressaltar a presença também dos nossos professores e professores que qualificam ainda mais o no nosso debate, viu, Flavinha? É, deixa, deixa eu te explicar para ela. Essa, Auto-alegre também, ó. Essa é uma questão importante. Quem nos preocupa mais? Quem nos preocupa mais? Eu, eu queria te contar isso. Quem me preocupa mais nesse momento da, da questão da pandemia? justamente aqueles nossos estudantes e os nossos professores e as famílias que são do campo, que são lá dos povoados, que compõem as comunidades das nossas escolas do campo, escolas quilombolas, escolas indígenas, da educação especial, uhum. que já perguntaram aí, porque essas são as pessoas que estão excluídas naturalmente. Com esta pandemia ficou escancarado, ficou escancarado, assim, obscenamente escancarada a exclusão que existe na nossa sociedade. Então, é, é. demonstrou... Falar
1: palavra é obscenamente,
2: obscenamente. exatamente, obscenamente, passou assim, As pessoas começaram a perceber aquilo que todos nós já sabíamos, aquilo que quem faz educação e quem tem juízo, quem tem conhecimento de mundo, já sabia, certo? Que o estudante quilombola e que o estudante indígena, a gente não pode falar de meritocracia, porque é diferente, porque o ponto de partida é diferente. Não porque ele seja pior do que o outro. Não é isso. É porque a estrutura é diferente. A estrutura é diferente. É o que eu chamo de é, 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 instrumentos adjacentes à aprendizagem. É porque o estudante da escola particular ele não é mais inteligente do que da escola pública. Mas quando ele volta para casa, ele tem o que comer. Ele tem acesso à escola todos os dias. Coisa que o estudante do campo muitas vezes não tem. Porque tem que ir trabalhar... Tem que ajudar o pai e a mãe, sabe? Porque os estudantes da escola pública, principalmente esses mais vulneráveis ainda dentro do grupo vulnerável, ele às vezes sofre, além da fome, ele sofre violência doméstica, violência psicológica, violência física, não tem acesso ao saneamento básico, à saúde básica. Então, são uma série de questões que ficaram assim, evidentes, evidentes, escancaradas. E que este governo federal faz questão de acentuar faz questão de excluir. Aqui, assim eu vou pegar o gancho para responder, sem enrolar, mas assim, pegando o gancho. Quando a gente lutou pelo adiamento do Enem, e eu fui um dos secretários que mais atuei nisso, assim, de frente mesmo, hum. não era uma luta apenas pedagógica para dizer assim, vamos adiar o Enem porque os nossos estudantes precisam de mais tempo. A questão não era só essa. A questão não era só essa. Era muito maior do que essa. Primeiro que primeiro que é, é uma questão que nós temos vários excluídos digitais. Segundo, que é o momento que as pessoas estão com o psicológico abalado. Não há é momento que se fala em avaliação. As pessoas estão morrendo, estão ficando doentes, os professores estão perdendo, colegas estão perdendo, familiares, os estudantes também estão. Então, ser, nós sermos submetidos a mais um estresse de uma avaliação é desumano, é desumano. E, para completar, e principal, que as pessoas parecem que perderam esta dimensão, é que isso é, assim, é a concretização De um projeto genocida Excludente Que tem, assim, por objetivo mesmo Final, massacrar a população Principalmente a população mais pobre desse país Ao passo em que o Enem O SISU O ProUni, o FIES E outros instrumentos vieram para democratizar O acesso ao ensino superior E que por si Não resolvem, mas ajudam a democratizar Adiar o Enem fatalmente atinge, fere de morte essa democratização ensino superior. Porque aí, Flávia, se a gente coloca o Enem agora, neste momento, como eles querem, como fizeram uma enquete só com os inscritos para ver a data nova da prova, quem que eles estão excluindo? Justamente aqueles estudantes que não estão tendo acesso agora à aprendizagem remota, que não tem acesso à internet para se inscrever, que estão fora da sala de aula. Então, eles voltaram a fazer um vestibular, um Enem, para a elite, que é o que esse ministro monarquista Sim. quer. Ele quer voltar ao tempo do século retrasado, sei lá, há muito tempo. Ele quer voltar àquele tempo que nós éramos colônias e que o filho da burguesia, da elite, só ele podia ser doutor. Ele se incomoda. É uma coisa dele, ideológica, do ministro e é do presidente também. Ele se incomoda de ter uma negra de ter um indígena, de ter uma quilombola, doutora, fazendo pesquisa no país, ao passo em que nós crescemos enquanto sociedade com, assim, com novos grupos entrando no ensino superior e fazendo pesquisa, fazendo ciência, para eles isso é uma violência. Para eles isso é uma violência. E isso gera outras coisas que nós vimos, tocha indo para o STF, bebendo leite para demonstrar superioridade ariana, enfim a questão do adiamento do Enem é uma questão bem maior e muito mais simbólica. É uma luta política, uma luta assim, em, 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 assim, a favor da educação pública de qualidade e responsabilidade social. Dito isso, eu vou, respondo à professora Helena dizendo o seguinte, que minha maior preocupação é justamente quem não está tendo acesso à aprendizagem nesse tempo. E por isso também que nós estamos planejando com tanta antecedência a volta às aulas, Flavinha. Por quê? Eu, eu, eu poderia muito bem fazer uma propaganda, pedir para o governador colocar na televisão, botar nas redes sociais, que 80% dos nossos estudantes estão tendo acesso à aula no presencial. Eu até tuitei ontem, né? 100% das escolas de tempo integral estão oferecendo o ensino no presencial, aprendizagem no presencial. Mas isso significa o quê? Se eu ainda tenho 20% dos estudantes que não estão tendo acesso à rede. Esses é que me interessam, esses que me interessam. Se eu tiver só um, eles é, que tem que, é com ele que eu tenho que me preocupar. Porque a educação é para todos, não é para alguns. Não é para uma parte. Então, professora, é claro que a gente vai reorganizar o calendário para esses. E aí, Flávio, olha só. Primeiro, na rede estadual, quando nós voltarmos, que os terceiros anos voltarem, primeiro vai voltar quem estava sem aula, não presencial. Então vai voltar a escola indígena, a escola do campo, a escola quilombola, a escola dos povoados, esses voltaram primeiro. Porque quem está com mais prejuízo é quem está com mais prejuízo. Porque nós precisamos ser coerentes. Nós, verdadeiramente, entendemos que as vidas importam que ninguém fica para trás. Então, vamos reorganizar o calendário e vamos suprir todo o conteúdo. Isso tanto é verdade que nós vamos instituir na rede aqui estadual, Flávia, um quarto ano opcional. Porque, porque veja, eu consigo recuperar o conteúdo, uhum. pedagogicamente falando, agora não só psicológico, vamos falar de conteúdo. né? Conteúdo. O que a gente perdeu agora no primeiro ano, eu consigo recuperar no segundo ano, do ensino se... médio. Estou falando de ensino médio. Tá? O do segundo ano do ensino médio, eu Sim. consigo recuperar no terceiro ano. Mas o do terceiro ano, quando a gente concluir, porque vai ser o terceiro ano capenga. Como é que eu, Como é que eu recupero? Nós vamos instituir na rede pública estadual o quarto ano opcional para aquele estudante que, mesmo aprovado no terceiro ano do ensino médio, quiser cursar mais um ano. Mesmo que o governo federal não nos mande recurso para isso. Nós iremos fazer. Se ele quiser cursar mais um ano para ter de novo conteúdo como reforço, como Enem, pré-Enem, pré-vestibular, enfim. Porque nós acreditamos que isso seja uma oportunidade. Seja para aquele estudante que foi excluído Sim. nesse período, para que ele tenha novo acesso. Além disso, esse tempo, esse tempo do planejamento foi importante, uhum. professora Helena, justamente para isso que eu falei, para nós adquirirmos os kits, para nós prepararmos as das escolas. Então, neste momento que nós estamos conversando, Flávia, a penitenciária, lá em Pedrinhas, que em governos passados os presos eram decapitados, uhum. eles agora estão trabalhando, estão produzindo sabão, sabonete, máscaras. estão produzindo máscaras que serão distribuídos para os nossos professores, para os nossos estudantes, e vejam, inclusive para a rede municipal, inclusive, quero mandar até para os da rede privada, até para os da rede privada a gente vai mandar também, como forma de colaborar, como forma de colaborar. Então, nós estamos se preparando para isso, teremos sim todos os insumos necessários para a higiene dos nossos professores e dos nossos estudantes, justamente para a gente poder assim, suprir esta necessidade no retorno às aulas. O que a gente não poderia fazer, Flávio? O que a gente não poderia fazer? Ficar sem fazer nada. Ficar sem fazer nada é que é muito ruim. Seja quando a pandemia começou, seja quando a pandemia começou, a gente não poderia ficar sem fazer nada. Então, você vai perguntar, Felipe, mas você é a favor da aula remota? Você é a favor de que só uma parte tenha acesso à aprendizagem? Não, eu não sou a favor. É uma medida realmente faliativa. É uma medida de minimização de danos. Mas sabe o que eu sou menos a favor, assim, que eu sou mais contra? Deixar as pessoas sem fazer nada. Porque isso é uma questão até de dificuldade é. mental. Então, se a gente puder atingir e ajudar uma parte, a gente faz agora. Mas com a certeza de que nós só poderemos resolver o problema depois, depois. E por isso que, era que vem a segunda parte, né? A gente tem que se planejar com antecedência, porque nós não podemos fazer educação de improviso. Então, assim, essa, fica essa mensagem Para a nossa audiência Que a, a principal razão do decreto Pessoal, foi ter antecedência Foi não pegar ninguém de surpresa Se assim, não se prendam muito A datas, porque datas Nós sinalizamos e elas podem ser Alteradas, datas podem ser Revistas, o principal É as pessoas se prepararem Com aquelas diretrizes, que são diretrizes
1: Boas Perfeito Bom é, não vou poder citar todo mundo, mas quero mandar um abraço, meu querido Isnar Castro. Estudei com Isnar, a tua irmã no Colégio Batista. Professora Marivânia Moura, obrigada pela audiência. Muita gente aqui é, fazendo menção à entrevista do secretário Felipe Camarão. Buriti Cupu, Escola Fernando Castro aqui. É, Patrícia Torres Barros. É, muita gente... Bom, gente, vamos é, trabalhar. Secretário... É deixa eu lhe fazer uma pergunta, o senhor fez um discurso muito coerente e dentro da nossa linha editorial, absolutamente em sintonia sobre inclusão social, é, o senhor está à frente de um dos programas mais importantes para esse estado que é um dos estados mais pobres do Brasil que é o Escola Digna né? e é, eu queria lhe fazer uma pergunta, uma professora não sei se eu posso citar o nome dessa professora, ela me disse que tem aluno que chega para assistir aula na sala de aula que não tomou banho porque não tinha como tomar banho. Não porque não, ele não, não havia condições de tomar banho. O senhor, também é um, o senhor também é jurista e eu queria lhe perguntar uma opinião sobre a sua opinião sobre Só acredita que é possível a, a possibilidade da transformação social que a educação proporciona sem que direitos básicos Sejam assegurados A professora ainda há pouco perguntou se vai ter pia Para lavar as mãos na escola Só acredita nessa possibilidade A gente está no estado que é o mais pobre da federação E tem aluno que não toma banho Para ir para a sala de aula Queria ouvir um pouquinho sua opinião sobre isso Furando um pouco a pauta do decreto Não, Mas,
2: mas isso faz parte Faz parte do contexto, faz parte do decreto Porque, veja só Eu acredito muito nisso Quando, quando eu mencionei assim, de passagem As questões periféricas da aprendizagem eu te diria que elas são, inclusive, até mais importantes do que, talvez, do que a, a, o momento que o estudante está na sala de aula. A história da tal meritocracia, né? da falaciosa meritocracia isso. no Brasil. Que a gente não pode falar sobre isso aqui no Brasil, porque não há um ponto de partida. Se fala, né? Pois é, porque não há um ponto de partida. Então, quando um, um bossal, hum. como aquele ministro da Educação, este atual, diz que a pandemia prejudica a todos igualmente, ele mostra naquele momento que ele não tem a menor condição de servir ao público, de ser servidor público em nenhum cargo, quanto mais no de ministro da educação. Porque ele desconhece completamente isso que você acabou de narrar. É o que eu falei. Não é que o estudante da escola pública seja pior do que a escola particular ou que o professor da rede pública seja pior do que da rede particular. e Aliás, quero mandar um beijo para os professores da rede pública que estão aqui nos assistindo. Mais uma vez, um beijo para eles. Então, já apareceram vários aqui. Eu também não quero ser injusto de mencionar. Muita gente, é. é. A professora Dinaí, que está aí, de Timoma, quero mandar um beijo para ela. Em nome dela, é todos os professores e professores da rede pública estadual e das redes municipais. Mas veja, é, Flávia, a, a, a diferença não vem aí. Vem justamente no que você acabou de mencionar. É porque o estudante da rede pública, não porque ele queira, tá? Ele mora numa escola, numa casa de taipa, que não tem água potável, certo? Que não tem água potável, que não tem chuveiro, que não tem descarga. E aí esses da extrema direita, que hoje estão no poder, nunca viram isso, não sabem o que é isso. Para eles só existe os Estados Unidos, sabe? Aquela água potável que se bebe na torneira e que todo mundo eles pensam no fantástico mundo de Bob que todo mundo tem acesso a isso aqui no Brasil. Então, quando tem uma pandemia e que não está tendo aula, eles acham que está tudo bem, sabe que prejudica todo mundo por igual. Então, não é verdade. Então, não há que se falar em educação, respondendo a sua pergunta, não há que se falar em uma educação igualitária se as condições estruturais e estruturantes não estiverem presentes. Por isso que uma política pública educacional ela não pode andar sozinha. Sozinha. Tanto que no Escola Digna... Quando a gente constrói uma escola no povoado, quando a gente constrói uma escola no povoado, nós, além da escola, nós construímos um sistema de abastecimento de água para as casas que estão lá no povoado. Porque aquela escola, Flávio, na sua imensa maioria das vezes, é o melhor prédio daquela localidade. É o único que Incrível. é de alvenaria Incrível. por exemplo. E as pessoas não têm água. Eu, eu me lembro, como se fosse hoje, como se fosse hoje eu tenho assim, duas, duas lembranças muito nítidas na minha mente. De, dois, de duas inaugurações. Uma, no povoado de Parnarama. O povoado de Parnarama. Nós fomos lá inaugurar uma escola digna. E a mãe de um estudante pequenininho pediu o microfone na hora que eu estava falando. E, obviamente, eu dei o microfone para ela. E ela falou assim: é, Doutor, me chamou de doutor, né? Ela nem sabia meu nome. Falou, Doutor, quero agradecer, quero que só agradeça ao governador pelo seguinte. Mais do que a escola, mais do que a escola, hoje, a partir de hoje, meu filho e minha família vão beber uma água diferente das que a gente dava para os animais beberem. Porque antes eles bebiam as mesmas águas que os animais que eles criavam para comer, para se alimentar, bebiam. E a outra lembrança foi no povoado de Paulo Ramos. Vejam que são duas regiões diferentes do Maranhão, no povoado de Paulo Ramos, Sim. Em que uma criancinha entrou na escola um pouco antes da inauguração e virou para uma cerimonialista nossa, da nossa equipe, e perguntou assim, tia, e apontou assim, tia, o que é, que é isso? O que é que... O que, é que isso faz? E sabe o que era este isso? Era um vaso sanitário. Era uma privada. A criança nunca tinha visto que... uma privada na sua vida. Então, assim... Isso sem, sem dizer nas vezes que nós levamos computadores, que crianças já de 10, 11, 12 anos nunca tinham visto na vida computadores. Eu falei de um vaso sanitário. Então, assim, não há como, como a gente debater, veja, não há como a gente debater, professor Renato Daço não dá como a gente debater assim, qualidade da aprendizagem, foco e resultado, se a gente não, se a gente não tiver isso aqui antes. Por isso que nós passamos quatro anos do primeiro mandato focando na infraestrutura, focando na infraestrutura, focando na valorização de professores para criar os meios. Porque é óbvio, Flávio, que parede não ensina e tijolo não aprende. Isso é óbvio. Aliás, isso é freiriano, né? Por favor, aliás, tem outra hashtag, né? Cada vez mais Paulo Freire, e cada vez menos Olavo de Carvalho. Aqui, na nossa educação do Maranhão, nós somos assim. Nós somos Paulo Freire e nós não somos nada Olavo de Carvalho. Então, a gente sabe como se faz a educação sem precisar de infraestrutura, necessariamente. Necessariamente. Mas é óbvio que ajuda. De ajudar, ajuda. Senão, nós não teríamos investido tanto recurso para reformar e construir tantas escolas. É óbvio que eu, com o professor em sala de aula, professora Beth Braga, que é conselheira de educação, que está aqui nos assistindo, conselheira do Conselho Estadual de Educação, a professora Rosana está falando, é um processo, né? Eu, com o professor da Universidade Federal, Flávio. Quantas vezes eu já dei aula e já assisti aula antes com estudante hoje dou aula, com a garganta, fico com a garganta acabada com o calor. A gente conhece a realidade do Marinho, Então nós sabemos que os meios são importantes. Agora não sozinhos. Então é importante que haja, haja, que haja políticas públicas na área de saneamento básico, de infraestrutura, de educação, de assistência social, de direitos humanos, enfim, tudo isso faz parte. E só quando tudo isso tiver Preparado é que a gente vai poder discutir no Brasil meritocracia. Enquanto isso não existir, nós temos sim que ter Enem, SISU, política de cotas, sabe? A gente tem que ter, tem que ter. Porque não existirá meritocracia enquanto os pontos de partida não forem iguais, Flávio. Não existirá.
1: Perfeitamente, secretário Felipe Camarão da Educação. Eu tenho uma pergunta, a gente já está encaminhando para os nossos minutinhos finais, tem uma pergunta do também professor e jornalista Ed Wilson Araújo, que é presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitários. Aliás, tem, tem professor na Tambor, sou é neto de professora, eu sou filha de pai e mãe professores. Então, vamos falar de educação hoje com muito prazer. Vou colocar o Ed Wilson Araújo, que faz parte da agência Tambor, e presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias aqui no Maranhão.
0: Bom dia, Flávio. Bom dia a toda a equipe da Rádio Tambor. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, secretário Felipe Camarão. Secretário, considerando essa pluralidade que existe no Maranhão e a diversidade de situações, eu gostaria de sublinhar o caso de Imperatriz, né? que é uma cidade onde se vem observando um crescente no número de casos, e o prefeito da cidade determinou a abertura do comércio, enfim, uma flexibilização que preocupa muito diante da situação sanitária da cidade de Imperatriz, considerando que é uma cidade polo, uma cidade importante na região Tocantina. A minha pergunta objetiva é como é, vai se estabelecer um diálogo entre a Secretaria de Estado da Educação e as secretarias municipais de educação. Eu sublinho esse caso de Imperatriz, porque é o que vem tendo uma incidência maior de casos, mas eu gostaria que o senhor fizesse um panorama desse diálogo entre o governo do Estado, no caso aqui, a Secretaria de Estado de Educação, e as secretarias municipais de educação, no sentido de ações convergentes para uma retomada, progressiva e
2: gradual das atividades presenciais. Obrigado, professor Ed Wilson. Professor Ed Wilson, na minha opinião, é uma das mentes brilhantes que nós temos vivas no Maranhão, uma das melhores canetas que eu conheço, né? uma, como a gente falava, uma das melhores penas né? que eu conheço. Então, eu quero dizer que é um orgulho é, receber uma uma pergunta o professor Ed Wilson. Quero mandar um beijo para a professora Alessandra Prajama viu? Uma grande batalhadora que ela falou uma frase interessante aqui, viu, Flavinha? Ela disse que nós estamos no mesmo mar, é. mas muitas vezes não no mesmo barco. É esse o sentimento nosso, que a gente está no mesmo mar, mas não no mesmo barco do MEC, por exemplo, até porque o MEC não, não nos representa. E aí, pega esse gancho para responder o professor Ed Wilson. Professor Ed Wilson, é assim, ó. no governo federal, esse ministro da, da educação nunca conversou conosco. Flávio, se você perguntar, Felipe, quantas vezes o ministro da educação sentou com o secretário de educação do, do Brasil. Eu vou falar. Nenhuma. Ele nunca falou conosco. Nunca. Ele nunca sentou com a gente. Nunca conversou com a gente. Ele nunca perguntou nada. Nenhuma ação dessa que ele fez teve a concordância ou, pelo menos, a oitiva prévia do CONSED, que é o Conselho de Secretários de Educação do Brasil, que é quem faz a educação básica pública do Brasil. E é por isso que sai esse horror, né? Então, aqui, diferentemente, Sim. e não é por implicância, gente, mas tudo que eles fazem, a gente faz, aqui, faz o contrário, na área da educação. Aquele diálogo que eu te falei antes, é, amplo, que a gente fez, Flavia, envolveu a Undime também, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, a diretoria da Undime participou de todas as decisões, desde lá do início, desde o primeiro decreto de suspensão das aulas, desde a resolução do Conselho Estadual de Educação, da minha portaria, e deste novo decreto que nós editamos. Porque nós temos uma parceria muito forte com eles. Se vocês olharem no decreto, tem um artigo específico que fala que, quando as aulas retornarem, mais lá para frente, eu repito, para quem chegou depois, lá depois de agosto, viu, pessoal? Que as redes estaduais, e depois, lá para final de agosto, setembro, que as redes municipais voltarem, nós iremos fazer uma avaliação diagnóstica para todos os estudantes da rede pública estadual e municipal, sem custo para os municípios. Nós iremos bancar essa avaliação para que, as, para que as redes municipais também apliquem no regime de colaboração, porque acreditamos é que, que isso é importante para eles. Não é uma avaliação que vai atribuir nota, viu, Flávia? Não é uma avaliação assim é, eliminatória, classificatória, nada disso. É uma avaliação é qualitativa isso, Formativa, para a gente saber como os estudantes voltaram nesse período. Uhum. Bem, dito isso, eu quero, te, eu quero dizer assim que hoje o presidente da Undim é o professor Marconi, certo? Prefe é, secretário Municipal de Largo dos Rodrigues Antes era o professor Joaquim Que era o secretário de Rosário E nós estamos sempre em contato com a diretoria Da Undime, E o nosso próximo passo vai ser Ainda esta semana eu farei uma live com o professor Marconi Para que, que ele nos explique O que as redes Municipais estão fazendo Nesse período da pandemia E a gente já divulgue A pro programação oh, Vejam só, previsão Programação pós-pandemia E vamos fazer Lago do Junco, perdão achei Cheleane me corrigia, Lago do Junco eu falei, Lago Rodrigo é Lago do Junco, pro professor Marconi é, Lago, Lago do Junco, Junco. É secretário de Lago do Junco Perdão, professor Marconi então, E aí nós vamos fazer uma live juntos Depois vamos falar, falar sobre essa programação E aí, Flávia, nós iremos fazer um grande webinário Com todos os secretários municipais de educação Como eu irei fazer ainda com todos os professores da rede Para explicar com muito mais calma Aquilo que nós estamos debatendo aqui e aí o professor Edmilson lembrou da situação de Imperatriz, mas eu ressalto um outro caso, que é de Balsas, que também saiu um decreto divergente Nossa. né? das datas. São situações específicas em que nós iremos dialogar, aí nós vamos para o específico, a gente está fazendo sempre o geral, né? diretoria, o DIME. Quando houver essas situações específicas de divergência, aí eu mesmo entrarei em ação com os secretários municipais primeiro, depois, se for o caso, falarei também com os prefeitos, com a ajuda da Secretaria da Casa Civil, da Articulação Política, enfim, para que a gente aline. porque É um dado que eu queria te passar, assim para você da Agência Tambor, para que vocês entendam. Dados oficiais do Maranhão, oficiais. Nós temos, entre os estudantes da rede pública e privada do Maranhão, em todas as etapas da educação, 2 milhões de estudantes. 2 milhões. Dois um milhões. milhão novecentos e mil, para ser mais preciso. Só estudantes. Oficialmente cadastrados no censo. Rede pública e privada. 1 milhão e 980 mil estudantes. Se eu acrescento aí,
1: Flávia, professores. Pública, municipal, estadual municipal e municipal e federal. Isso.
2: Estadual e federal, federal e privada. Federal. E privada certo? Das quatro redes. Das quatro Sim. redes. Se eu acrescento aí, se eu acrescento aí professores, servidores, terceirizados nós vamos para uma população de 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas, assim, fácil, fácil. Você imagina se a gente volta às aulas de forma descoordenada. Isto é, se a rede pública do Mareu volta com seus terceiros anos, mas a rede municipal de Imperatriz volta com todo mundo, vai encher de novo, vai contrariar aquilo que a gente combinou. Assim, o que a gente planejou, melhor dizendo então não tem como balsas voltar antes do cronograma que a gente fez vocês percebem como o decreto foi importante não tem como balsas voltar o fundamental o infantil antes de voltar nos universitários não tem como Flávio a experiência francesa não no mostrou que vai dar choque e a experiência francesa não mostrou que está um problema porque os menorzinhos que são das redes municipais eles têm dificuldade de seguir protocolos é natural as crianças têm mais dificuldade de seguir protocolos. Você vai chegar para uma criança e vai dizer assim: olha, você tem que ficar longe do seu coleguinha, tem que botar máscara, tem que ficar lavando a mão. No começo é mais difícil para eles seguirem protocolos. Nós entendemos, as evidências demonstram, a ciência demonstra que os maiores têm mais alta responsabilidade e conseguem seguir mais protocolos. Então é por isso que nós combinamos. Então, nesses casos, eu mesmo vou procurar as redes. Para a gente dialogar, professor Ed Wilson, para a gente dialogar e voltar todo mundo combinado. Porque a, o pessoal está falando assim, ano de 2020 perdido. Nós não podemos entender assim. É. Nós não podemos entender assim. Porque, primeiro, a gente tem que preservar a vida e saúde, em primeiro lugar. E em segundo lugar, essa questão de conteúdo a gente recupera. Entendeu, Flávio? Ó, na pior hipótese, vamos falar assim, Felipe, a pandemia piorou. Vocês vão ter que rever programação, volta a lockdown, não tem problema nenhum. A gente faz. Sabe o que a gente pode fazer? Por exemplo, para ilustrar para vocês, uhum. na educação, nós temos essa possibilidade? A gente conjugar os anos letivos uhum. de 2020 e 2021. Nós Sim. temos essa carta na manga, por assim dizer. Está em estudo no Conselho Estadual de Educação. sabe? É, avaliações. Nós faremos avaliações formativas para os nossos estudantes. Sabe? Não é aprovação automática, mas avaliações formativas. Uhum. Como a professora Silvana falou, articulação. São palavras de ordem, solidariedade, compaixão, fraternidade. Nesse momento, na educação, é isso que nós estamos atrás. E aí, na pior das hipóteses, se você falar assim, Felipe, mas e se eles não quiser obedecer? Na pior das hipóteses? Bom, na pior das hipóteses, nós vamos ter que resolver na justiça. Mas eu quero tranquilizar a população de que nós não iremos permitir que isso aconteça. E aí, para finalizar esta minha minha, minha participação e devolver a palavra Eu quero dizer o seguinte Fizeram uma pergunta que eu deixei sem responder A professora Helena, uhum. a questão do grupo de risco Dos estudantes, professores Servidores que fazem parte do grupo de risco O artigo 7 no decreto também E aí pode ser das universidades Até para a escola Tem essa mesma, essa mesma Previsão Quem é do grupo de risco não voltará Nem agora e nem depois Só voltará quem for do grupo de risco Quando as autoridades sanitárias assim autorizarem por isso, Flávia, que a gente falou de rodízio, de flexibilização, certo? E nós não podemos ter esse prejuízo. Nós não podemos ter esse prejuízo. Vocês imaginem se a gente tivesse a mente assim: ó, perdeu o ano, meu filho não volta para a escola, eu prefiro que ele que ele perca o um ano letivo. Não é assim, gente. Não é assim. Calma. A gente a gente faz outras atividades para os seus filhos, certo? O professor não vai ficar com salário, não vai ficar sem salário por conta disso, tá? A professora Silvana, mais uma vez, escreveu. Flexibilidade curricular. A gente faz flexibilidade curricular. Conteúdo se recupera. Conteúdo se recupera. Vida e saúde não se recupera.
1: Secretário, que desafio, né, Felipe? Que desafio imenso.
2: De monotonia, a gente, não, a gente não morre nessa pandemia, viu? Ave Maria. Não morre,
1: não. Bom... Em nome da Agência Tambor, de todo mundo que faz essa experiência pioneira de comunicação a serviço do interesse público, eu quero te agradecer. Quero, sobretudo, te desejar muita saúde para continuar nessa luta e agradecer pela, pela entrevista concedida a nós. Obrigada. Um abraço para seu pai, Fio Camarão, que, aliás, foi é aluno do meu pai, estamos falando de professor né? de educação. Um abraço para o Fio Camarão e para você uma ótima tarde e muita força, muito fôlego para continuar nessa batalha. Um muito, abraço. Muito
2: obrigado. obrigado, Flávio. Um beijo para todos vocês da Agência Tambor, tá certo? Saúde, paz para todo mundo. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo abençoe, nossos orixás, Axé, que assim seja. Amém. Amém. Assim que as energias positivas axé. estejam com nossa sociedade acima de tudo. Que a gente possa ter calma e tranquilidade neste momento.
3: Sim. Muita
2: tranquilidade. E que a gente saia dessa melhor do que a gente entrou. E meu abraço solidário mais uma vez para a imprensa livre do Maranhão e do Brasil e meu abraço fraterno e solidário
1: para toda a sociedade que está passando por esse momento. Obrigada, Felipe. Boa semana. Também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, há quem diga, e com muita propriedade, que a maior obra do governo Flávio Dino é Educação, o secretário Felipe Camarão aí é, concedeu uma entrevista muito esclarecedora a nós. Assim, todos estávamos muito apreensivos com a possibilidade de dia 16, já, as aulas já começar porque o decreto fala de forma gradativa, né? retomada gradativa das aulas, e fala em autonomia de sistemas educacionais, colocando é, primeiro cursos de graduação, depois pós-graduação e em seguida os outros, mas acho que ficou super claro, agradeço você. Helena, essa rádio, essa, esse projeto de comunicação, essa rádio web existe exatamente. Por causa de vocês Por causa do interesse público É isso que justifica, Cristiano A nossa existência
3: é